0: Retour aux portes d'Afrique
1: Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac
2: CFAO Technologies, le grand voilier sculpté pour la course au grand large vient de passer un cap mythique, celui de Bonne Espérance Bienvenue à bord
3: Vous l'avez vu, vous avez vu du bateau. Ouais.
2: On est
4: passé
1: vers... en fin de matinée C'était magnifique, on avait l'impression de pouvoir le toucher
5: ouais,
2: Retour aujourd'hui encore sur le grand périple autour de l'Afrique organisé par le Figaro en 2003 et dont RFI était partenaire. Un périple de port en port, à la fois journalistique et littéraire. On revient sur cette aventure. Pendant plus de trois mois, le bateau et l'équipage viennent de descendre le long de la façade est de l'Afrique, dans la mer Rouge, puis l'océan Indien. Cette escale en Afrique du Sud au Cap aujourd'hui est un pivot. Après, il va falloir remonter l'océan Atlantique et on verra ça euh, la semaine prochaine. Le bateau a encore des soucis sur le mât. L'escale va être plus longue que prévu. Sandra Rene David, la reportrice de RFI embarquée depuis le Kenya, quitte l'aventure et Vladimir Cagnolari revient reposé, prêt à vivre quatre nouvelles escales. Parmi les, les sujets sur lesquels il s'était penché en avril 2003, il y en avait un qu'on avait intitulé « peur sur la ville ». La question de la sécurité alors était un vrai problème. Qu'en est-il aujourd'hui Ça nous le verrons après avoir d'abord remonté le temps. Donc comme d'habitude, vous connaissez le principe, dès que la musique originale démarre avec son petit sifflement caractéristique, on sera en 2003 au Cap, en Afrique du Sud, enclenchons la machine à remonter le temps.
6: Quand on marche dans la rue, on sent les grilles, on sent les murs, on sent les fils barbelés. Quoi. C'est, c'est son environnement et c'est vrai que c'est, je pense que c'est aussi un facteur de peur. Quoi. On entend tout le temps des histoires, un tel qui s'est fait hijacker, un tel qui s'est fait. Hijacker
3: ça veut dire.
6: C'est hijaker, en fait c'est que t'es dans ta voiture et il y a un gars qui s'amène avec une arme et qui te dit euh, voilà sors de ta voiture, donne-moi ta voiture, sinon je te tire dessus quoi en gros.
2: Le cap est très bien placé au hit parade des villes à haut risque dans le monde. Si Washington reste plus dangereuse, la capitale économique de l'Afrique du Sud arrive au niveau de Miami et de Détroit aux états unis Les chiffres donnés par les hôpitaux font état de 59 morts violentes et non naturelles pour 100 000 habitants. On parle des hard livings, des sexy boys, des clever kids ou des Americans tous les jours. Ce sont quelques-uns des nombreux gangs qui terrorisent la ville. Tout le monde ici vit avec la peur au ventre. Si l'apartheid n'existe plus en Afrique du Sud, géographiquement, il se sent toujours, à chacun sa couleur et son quartier. Dans le centre-ville du Cap, c'est la zone blanche. Gardens fait partie des quartiers riches et blancs. Dans une église, une vingtaine de personnes suivent ce soir une réunion de propriétaires où on expose les problèmes de sécurité et les solutions possibles. Patricia a organisé la réunion de quartier et elle tient à présenter Peter, le seul noir de l'Assemblée. Il est vigile.
7: I would also like to Peter Fisaki here. Peter, would you mind to come and join? Us? Peter Fisaki is the man that wears. Um elle explique que les gens du quartier ont repéré Peter
2: à son dossard orange. On le voit à pied ou à vélo dans le quartier depuis plus d'un mois. Il patrouille toute la journée du lundi au vendredi. Il travaille pour une société de sécurité privée qu'il a placé là pour montrer aux habitants son efficacité contre les rôdeurs, les dealers, les agressions et les cambriolages. C'est un petit test, disons, commercial. J'ai remarqué euh, depuis que je suis là que la plupart euh, des gars qui vendent de la drogue me disent, euh, quand je les attrape, que c'est ça la Nouvelle
8: Afrique du Sud, qu'ils peuvent rester là où ils veulent
2: et que personne ne peut les chasser. Moi, j'essaie de faire de mon mieux.
0: Quelqu'un veut-il poser des questions à Peter
2: oui, euh, à quand remonte votre dernière saisie de drogue Aujourd'hui, monsieur. Oui, j'ai vu des sacs, effectivement, que vous aviez confisqués. Oh.
9: Oh. Madame, vous habitez le quartier On a vraiment l'impression que le, la peur... C'est quelque chose qui paralyse toute la société sud-africaine.
0: La peur est le dénominateur commun, que vous soyez blanc ou noir, riche ou pauvre, anglais ou français. La peur paralyse ou bien te rend les gens très agressifs. Et ce soir, je me suis sentie très agressive. Nous avons tous les nerfs à fleur de peau pour différentes raisons. Moi, j'ai les nerfs à vivre parce que je suis fatiguée de vivre avec cette peur. Marre de voir mes affaires volées ou cassées. J'en ai assez de ne pas sortir la nuit car j'ai peur d'être dans la rue ou bien d'être adjacée en voiture. Quand je m'arrête à un feu rouge, Dieu merci, on ne m'a jamais braqué. Pour
9: vous, ça vous paraît concevable qu'une, qu'une nation en gestation aujourd'hui puisse se créer sur la peur
0: Je ne pense pas que le pays soit en pleine reconstruction. Ce qui se passe maintenant est une rébellion à grande échelle. Les gens qui ont été opprimés dans le passé utilisent ce fait comme une excuse pour faire prévaloir leurs intérêts. Ce qu'ils ont probablement toujours fait avant, c'est-à-dire tuer, tuer, violer leur nièce que sais-je encore. Maintenant, ils se sentent le droit de le faire et disent « Nous aussi, on va opprimer des centaines de milliers de personnes ». Je crois qu'ils sont tout simplement opportunistes.
2: Voilà un discours assez typique d'un habitant de quartier riche. Grilles, portes blindées, caméras de surveillance et vigiles forment le décor quotidien de ces quartiers-là. Dans le centre-ville, pratiquement tous les bâtiments arborent une petite plaque indiquant que l'immeuble est surveillé par une société privée de sécurité qui a le droit de tirer. Quand quelqu'un, délinquant ou non, dit qu'il peut aller où il veut, c'est vrai que c'est un signe de la Nouvelle Afrique du Sud. N'oublions pas que sous le régime de l'apartheid, le centre-ville n'était accessible aux noirs et aux Métis qu'avec un permis. Elsa Zotian, une étudiante en troisième année de sciences politiques en stage à l'Alliance française, fréquente beaucoup les réunions comme celle organisée par Patricia, car elle a décidé de faire son travail de recherche sur la politique sécuritaire du centre-ville du Cap.
6: Les pouvoirs publics ont un discours en disant euh, euh, c'est euh, aux communautés, c'est-à-dire aux gens du quartier de prendre l'initiative, euh, on ne peut pas tout faire pour vous, on ne peut pas vous donner d'argent, enfin il y a une espèce de discours assez... Euh, des missionnaires quoi j'ai trouvé et euh, en même temps ça paraît logique quoi c'est-à-dire que pardon la police dit euh, ben oui nous on est on est under resource on a pas assez d'argent euh, donc euh, la seule solution c'est de faire ça et euh, j'ai l'impression que c'est un peu aussi un modèle qui se propage comme ça dans les quartiers, c'est-à-dire euh, ah il y a tel quartier qui, qui a mis en place euh, un système de sécurité privée, ah ben on va faire la même chose, etc. Parce que dans notre quartier ça va pas non plus. Et il n'y a pas non plus de volonté de régler ce qui pourrait euh empêcher le, le, fin, la montée de la criminalité, à savoir euh, essayer de, d'endiguer le, le chômage ou euh, les problèmes de, de violence domestiques ou des choses comme ça. C'est vraiment, euh, on bouche les trous du mur, mais on n'essaye pas de changer vraiment les choses. Quoi.
2: La sécurité n'est pas un problème qui touche uniquement les quartiers riches et majoritairement blancs. Le cap est dominé par une étrange montagne, la Table Mountain. C'est le symbole de la ville mais aussi une frontière épaisse avec les townships noirs et métisses qui s'étendent au-delà, dans un décor désolé de sable et d'herbe folles battues par les vents. Vladimir Cagnolari est allé à Mitchell Plain, un quartier métis, où dès qu'on demande comment ça va, les habitants répondent « on survit, on lutte ». Ici, c'est le règne de l'extrême pauvreté, du chômage endémique, et les gangs sont particulièrement actifs à Mitchell Plain. 70% de la criminalité du Cap viendrait des gangs. Voilà encore une autre photo d'une ville qui vit la peur au ventre. Quelques personnes, là, s'apprêtent à recevoir une soupe populaire. « Bonjour madame.
6: »« Comment
2: ça. are you?
4: I'm fine.
9: »« Vous avez combien d'enfants, madame
6: ?»« J'ai trois enfants.
7: »« Mais en fait, ils ne vivent pas avec nous car c'est, c'est très dangereux ici, dans ce campement.
4: »« Vous savez, il
7: y a beaucoup de gangsters. »
4: Ils ne sont pas d'ici,
7: mais euh, ils viennent là et nous posent beaucoup de problèmes.
2: Vous savez, dans les quartiers pauvres, c'est plus facile pour eux, personne pour leur voir et leur dire ne faites pas ceci ou cela. Et la police ne vient pas très vite.
4: Tout à fait,
0: tout à
9: fait. Que tu aies de l'argent ou pas, tu vis dans la peur parce qu'on a été élevé comme ça. On nous a appris à nous sentir inférieurs à certaines personnes.
3: Ça va prendre beaucoup de temps
9: avant que les mentalités changent ici. que vous faites pour vous défendre de ça
7: On prend deux ou trois chiens, ils aboient et ça les fait partir. On en avait quatre ou cinq
6: et puis euh, ils sont venus les tuer.
7: Alors il a fallu qu'on
6: s'en procure d'autres. Les premières victimes, en fait, de tout ce qu'on appelle la criminalité en Afrique du Sud, ce sont les Noirs et les Métis, et pas les Blancs. C'est-à-dire que les Blancs... En fait, en Afrique du Sud, la sécurité est un bien rare. Et on est dans un système libéral, donc euh, c'est euh, les Blancs, qui sont majoritairement riches même plus riches que la moyenne des gens en France je pense qui ont les moyens de s'offrir la sécurité comme un bien rare et les gens qui sont pauvres et qui vivent dans les quartiers pauvres sont les premières victimes de ça par exemple tout ce qui est violence de gang. Qui est quand même une enfin, c'est un des aspects les plus poussés de la violence. C'est-à-dire. Euh... Enfin, là, dans... à Cape Town, en un mois, il y a sept enfants qui se sont fait tuer en se faisant prendre dans des tirs croisés de gangs dans... dans les quartiers pauvres. Ça, c'est une chose qu'on ne verrait jamais dans les quartiers riches. Et je pense aussi parce que les enfants des quartiers pauvres jouent dans la rue. Les enfants des quartiers riches ne jouent pas dans la rue, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent dans leur maison, mais ils ont des jardins. Les enfants des quartiers pauvres, ils jouent dans la rue. Enfin, le... ce qui peut arriver à un blanc, ici, pour la majorité, ça va être au pire de se faire hijacker, euh, peut-être de se faire cambrioler alors qu'il est chez lui, mais tout ce qui est euh, cette espèce de pression que les gangs ont sur la population locale, tout ce qui est euh, euh, raquettes, euh, tout ce qui est euh, viol, etc., ça ça touche euh, en premier les, les, fin, tout ce qui n'est pas blanc, en fait.
7: Vous savez, ils ont tué mon mari. Pour eux, c'est rien. Ils ont tiré dessus. Et puis, il est parti à jamais.
9: Pourquoi ils l'ont tué
7: Ils l'ont enquêté dans le quartier de Mitchell Plain. Il est parti pour ce qu'il croyait être un braquage. Mais quand il est arrivé, il s'agissait d'un viol. Quand il est entré, ils ont ouvert le feu. Cinq balles dans le ventre et c'était fini. Il était policier Oui, inspecteur de police
9: Et est-ce que vous du coup vous avez été aussi menacé
7: Non. Non. They actually don't know me. Ils ne me connaissent pas. Me all, Et je pense I que c'est mieux comme ça. I, don't go to the court. I don't Voilà pourquoi think je ne porte pas plainte court. au tribunal. And stuff like that, so Je ne peux I don't pas want les voir. The... Je les hais pour ce qu'ils ont fait à ma famille.
5: Mm-hmm.
3: d'Afrique. Ludovic duno
2: Grilles, cadenas et chiens forment le décor quotidien des habitants des banlieues noires et métisses. Mais ici, on bricole sa sécurité comme on peut. Les gangs se livrent des guerres sanglantes pour contrôler leur territoire et maintenir leurs affaires de drogue, de cambriolage ou de raquettes. En Afrique du Sud, c'est très facile de se procurer des armes et ça radicalise encore plus l'ambiance. Vladimir va avec Debra Bailey, une femme qui travaille pour le ministère en charge de la sécurité, jusque dans un collège de Mitchell Plain. Debra est chargée ici de coordonner le travail des conseillers d'éducation et de détecter les problèmes liés à l'insécurité. L'entrée du collège, cadenassée, est surveillée par une femme en faction.
7: C'est vrai, mais à cause du manque de moyens, les gens ne peuvent pas s'allouer les services d'une compagnie de sécurité privée. C'est pourquoi ces femmes qui surveillent l'entrée sont des femmes du quartier. Et les surveillances de quartier sont vraiment très importantes. Nous, nous les aidons et ce sont elles les yeux et les bras supplémentaires de la police ici.
9: Et ce sont des, des gens
8: volontaires, bénévoles
7: Oui, elles sont volontaires.
8: Le gangstérisme est très présent dans le quartier. Notre lycée est entouré par 6 ou 7 gangs rivaux. Mais en ce moment, ils sont en plein conflit. Et depuis la
3: rentrée, les enfants du coin doivent venir à l'école en évitant les balles. Parce que chaque jour, il y a des bouts de feu. The... Et ça fait trois matins
2: de suite qu'ils doivent wow. subir ça. C'était JJ Kroger, principal du collège. L'école est un lieu très exposé où les gangs viennent recruter les jeunes aussi dès l'âge de 12 ans parfois. Rachel, 15 ans, a demandé à voir Debra Belly. Elle a besoin de parler. Rachel s'exprime en afrikaan, Debra en anglais. Dernière photo.
1: The are Rachel, les Americans, they c'est un gang, ils vous importunent, they, um, vous menacent, house, ils sont venus à la maison voir ta cousine et they ils they disent they qu'il vous faut guys, quitter la maison, sinon ils vont la brûler. No? No? Non will, um, Ou bien ils vont vous tirer dessus. Shoot on us. Um, Rachel, why Rachel why pourquoi, pourquoi les gangsters vous menacent Est-ce que ta cousine est un gangster un
5: gangster
1: c'est Oui, je comprends maintenant que ta cousine ne fait pas partie d'un gang. Mais alors pourquoi ils lui en veulent
5: et à vous aussi
7: non,
5: je
7: ne suis pas en train de me
1: faire. Je ne
5: suis pas en train de Ok, Rachel,
1: ta cousine vit avec toi. Son she copain is est membre du gang des Arglyvins. Et les Américains, le gang member. rival, veulent vous régler And votre compte. Les Américains sont maintenant interferés parce qu'ils sont des gangs rival. Et donc, parce qu'elle est votre cousine. Et bien si que tu n'aies rien à voir avec, ce, avec tout, tout ça, ta vie, comme celle de tous ceux qui sont à la maison, est en danger. Comment elle voit ça, ta cousine, le fait de mettre la vie de sa famille, la sa famille en danger Est-ce qu'elle veut continuer à veut sortir avec ce gangster,
7: gangster?
1: Tu dis qu'elle n'a pas le choix, qu'ils ne la lâcheront pas parce que de toute façon, quand tu es la copine d'un gangster, tu deviens une cible pour le gang rival. Et donc même si elle le quittait, elle resterait dans l'esprit des autres, la copine du gangster ce que nous pouvons faire pour t'aider c'est de négocier et de discuter avec les gangsters, avec we les chefs de ces deux gangs rivaux. To on peut négocier pour ta vie, pas celle de ta cousine, car c'est son choix, mais pour que la tienne et que celle de ta famille, qui est d'innocentes victimes, soit préservées. C'est triste de se dire qu'aujourd'hui, il faut négocier avec des gangsters. Voilà, c'est la première initiative que l'on peut prendre. Mais il faudra qu'on te reparle avant d'y aller. Merci Rachel.
8: On ne parvient pas à
3: enrayer ce phénomène de, des gangs. Ce sont des organisations très puissantes. Elles recrutent des enfants, des étudiants qui, une fois en brigadé, ne peuvent plus en sortir. Alors, quoi qu'on fasse,
2: ça semble peine perdue. Et même si elle sait où se trouvent les gangsters, la police ne peut pas les arrêter. Faute de
8: preuves. Malheureusement, le gangstérisme ne fait qu'augmenter.
1: Qu'on les enferme pour de bon, ils n'ont qu'à pourrir en prison. Désolé de dire ça, mais c'est le seul moyen.
7: Ici, on entend tous les jours qu'un policier s'est fait tuer. Mais rien. Maintenant, ils veulent que j'aille au tribunal. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire Si je vais là-bas, ils me reconnaîtront. Ensuite, ils vont me traquer et c'est la vie de mes enfants qui sera en danger. Voilà pourquoi je ne vais pas au tribunal. Notre vie est gâchée à jamais. Mon mari ne reviendra jamais plus. Ils n'ont aucune pitié. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je hais ces pourris.
2: Les listes d'attente de personnes qui veulent un déménagement forcé pour fuir des représailles ou la violence ne cesse de s'allonger. Quel que soit le quartier, la peur rôde dans toutes les villes sud-africaines. Chacun se méfie de l'autre. Gros héritage de l'apartheid et l'insécurité n'est pas prête d'être résolue aux antipodes de l'Afrique. C'est une raison une excuse supplémentaire pour rester dans sa communauté et ne pas communiquer. Les couleurs de l'arc-en-ciel restent encore bien séparées. voilà revenu au présent, en 2020, en ligne avec nous, le docteur Andrew Fowle, chercheur à l'ISS Africa. C'est un institut sud-africain dont le domaine est la sécurité. ISS Africa travaille à renforcer la sécurité des hommes en Afrique en faisant des études, mais aussi en aidant les hauts fonctionnaires, les ONG ou toute autre organisation à prendre les bonnes décisions et à mettre en place les bonnes politiques en matière de sécurité en développant leurs connaissances et leurs compétences en la matière. Alors vous, Andrew Fowle, vous travaillez au bureau d'ISS Africa au CAP et à Alors depuis 2003, la situation sécuritaire dans la ville a-t-elle changé Et et finalement, euh, de quelle manière
9: La situation sécuritaire a pas mal changé depuis 2003. Les meurtres sont le meilleur indicateur de violence. Et bien que le Cap soit la ville la plus violente d'Afrique du Sud, il y a moins de violence qu'en 2003. Si on regarde les chiffres, pour l'ensemble de la province du Cap, il y avait un ratio de 77 meurtres pour 100 000 habitants en
8: 2003. Et il était de 57 en 2018.
9: Mais globalement, l'Afrique du Sud a vu une augmentation de crimes de 35% pendant les sept dernières
2: années. Est-ce que les raisons aujourd'hui sont les mêmes qu'en 2003 C'est-à-dire le viol, la pauvreté, la drogue, l'addiction à l'alcool, aussi toutes les choses que l'on a entendu dans le reportage. Bien des motifs de
9: crime restent les mêmes au Cap et en Afrique du Sud en général. La ville a une longue histoire de gangs et le gangstérisme reste un vrai problème ici. L'armée a même été déployée dans certains quartiers du Cap l'année dernière pour faire face à leur violence. Les gangs causent des crimes très violents, mais les représailles, la vengeance, les conflits entre voisins ou membres de la famille, la violence domestique aussi, sont la source de nombreux crimes et actes de violence au Cap et dans toute l'Afrique du Sud. C'est sûr, les gangs sont un vrai problème, mais la plupart des gens meurent de façon violente à cause de disputes avec des amis, à cause de l'alcool, des violences domestiques, des viols qui vont jusqu'au féminicide. En Afrique du Sud, on règle nos problèmes par la violence. C'est une longue histoire et ça continue malheureusement à être encore le cas.
2: Est-ce qu'encore aujourd'hui, ces problèmes de, de sécurité euh, apparaissent à la fois dans les quartiers blancs et plus riches, et dans les townships où, où vit la population euh, noire et métisse, comme on l'entend dans le reportage Est-ce que ça a changé
9: il y a une peur de la violence et des crimes partout au Cap et partout en Afrique du Sud. Mais la plupart des crimes et de la violence sont localisés dans des quartiers bien spécifiques. Sur l'ensemble du pays, 150 commissariats concentrent 50% de tous les crimes. Et au Cap, 11 commissariats concentrent la moitié des crimes de la province. Province. Donc 11 petites parties du Cap concentrent ces crimes qui s'élèvent autour de
8: 2500 par an. Ce sont
9: des quartiers noirs et métisses historiquement. Ce sont des quartiers pauvres qui, historiquement encore, alimentent cette violence. Et ils ne sont pas gangrénés par les gangs. On est face à des conflits ou des crimes durant le week-end qui sont prévisibles à cause des disputes entre voisins ou dans la famille, comme je l'ai dit.
8: La police dans ces
9: quartiers s'attend à 10 à 15 crimes tous les week-ends quand on n'en compte que deux parents dans les quartiers blancs et riches
8: which is very predictable, whereas in the wealthy areas, there might be one or two murders a year.
2: Andrew Foll, à votre avis, quel genre de mesures ou de politiques pourraient être mises en œuvre pour que tout cela change finalement en Afrique du Sud
8: Well, our challenges are huge. As I say, we have a culture of violence where violence is accepted in the Violence is accepted. On est face à des
9: défis immenses. On vit avec une culture de la violence. Cette violence est monnaie courante dans les familles. Elle est acceptée à l'école, utilisée par la police, et tout cela nous entraîne à perpétuer l'idée que la violence est une chose tout à fait normale. Le principal sujet auquel nous devons faire face est l'inégalité qui règne dans le pays.
8: As if you are born white, your chances of having a good job going to
9: si vous êtes né blanc, vous avez plus de chances de réussir que si vous êtes né noir. Mais vous avez aussi plus de chances si vous êtes un homme qu'une femme ou si vous êtes en bonne santé. Notre société reste très inégalitaire et tout dépend d'où vous êtes né. On doit continuer à redistribuer les ressources, trouver des perspectives d'évolution pour chacun. Et on doit améliorer notre système scolaire et éducatif qui met en échec les jeunes en fait. Si vous êtes pauvre, vous ne trouverez pas d'école assez bonne pour vous donner l'éducation qui vous permettra d'échapper à la pauvreté. On doit aussi réussir à faire face aux violences domestiques, les maris violentent leurs femmes, les parents ou certains professeurs frappent les enfants, et tout cela communique la violence aux enfants comme un mode habituel d'expression.
8: Il y a tellement de
9: sujets auxquels nous devons faire face, mais je pense que l'inégalité de l'économie, le manque d'accès aux emplois, ainsi que les violences domestiques sont les plus sensibles.
8: Et en termes de
9: Enfin, notre police doit être meilleure aussi. Nous avons de bons policiers, mais il y a des luttes de pouvoir à la tête de la police depuis 20 ans qui entravent le travail. Il arrive qu'il y ait de bonnes personnes au sommet, mais elles ne restent pas longtemps. C'est essentiel d'avoir une direction solide pour être certain que l'institution fonctionne correctement et pour améliorer les compétences de certains policiers qui ne sont pas vraiment professionnels.
2: Finalement, en résumé, ça reste des problèmes sociaux et d'éducation à à résoudre. Oui, la société sud-africaine dans son ensemble reste inégalitaire
9: et cela ne permet pas à tous d'avoir des perspectives d'avenir. Et parce que cette société reste inégalitaire, les gens continuent à être en colère car la société est injuste. L'éducation est la meilleure manière de changer les choses. Grâce à l'éducation, on peut améliorer l'économie et donner de meilleures perspectives à tous. Mais en ce moment, le système éducatif est lui aussi en échec total, donc on doit résoudre
2: les problèmes d'éducation et d'économie. Merci Andrew Fowle, d'ISS Africa, au CAP, pour votre regard sur le sujet du jour. Don't you Sona Jobarte sur RFI vous connaissez l'émission désormais j'imagine après un reportage quoi donc mais oui bravo à tous ceux qui ont répondu de l'autre côté du transistor après un reportage un écrivain. À chaque escale de ce grand périple en bateau tout autour du continent africain, Porte d'Afrique accueillait donc un nouvel écrivain à bord. Il devait écrire une nouvelle originale sur le port et le pays qui paraissait d'abord dans le Figaro, puis est sorti ensuite dans un beau livre illustré paru chez Gallimard. Notre seule idée RFI avec ses écrivains, c'était d'essayer de comprendre comment il créait. À chaque auteur son procédé, ses manies, ses trucs pour stimuler son imagination et sa plume. Au cap, Vladimir Cagnolari, donc notre reporter embarqué, rencontre Denis. Tignac, journaliste, éditeur et bien sûr écrivain. Son oeuvre est faite de récits de voyage, de romans, d'essais, de biographies. C'est un français qui chante son pays. Catholique, comme de droite convaincu, de Tignac défend ses valeurs et ses amitiés. Mais je vous en dis pas plus puisque, comme d'habitude, je peaufinerai le portrait quand on aura, encore une fois, traversé l'espace-temps pour se retrouver à l'époque de Porte d'Afrique. Alors, cette invitation au Cap permet à Denis Tignac de venir pour la première fois en Afrique du Sud. Comme bien des écrivains célèbres, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à cette escale et à l'exercice imposé de la nouvelle originale. Son emploi du temps est très chargé. Mais il tient tout de même à humer l'air de l'Afrique australe. Alors, Bénédicte Alliot, travaillant alors à l'Institut français d'Afrique du Sud, l'avait emmené sur la côte vers le Cap de Bonne-Espérance. Vladimir Cagnolari était avec eux. On les retrouve dans le petit port de pêcheurs de Bay.
3: ce proverbe irlandais relevé par Heinrich Boll lors d'une promenade en âne à travers l'Irlande Quand Dieu créa le temps, il en créa suffisamment ah mmh C'est, espèce oui. de choc, là, que c'est que ça C'est incroyable Un phoque, une otarie, c'est bien sport On va voir quand même, là, il y a l'air d'y avoir une animation culturelle c'est c'est des,
5: c'est des, il marchait marcher avec
3: en fait. De l'Espadon ou du Barracuda Ouais, c'est pareil. Je me
2: Denis Tillinac porte un costume très voyant. Fort en gueule, macho assumé, fumeur invotéré, gaulliste revendiqué, il est pourtant pas si simple à cerner. Il trimballe de sa Corrèze natale, sa terre d'équilibre, un esprit rude, une rigueur qui colle au paysage un peu sombre de ce limousin profond. Jacques Chirac est son ami. Denis Tillinac s'affiche à droite mais court souvent les sentiers de dissidence dans son propre camp. Directeur des éditions de la Table Ronde, il se passionne pour l'Afrique depuis longtemps et on lui a même proposé de monter à Dakar une structure panafricaine de diffusion du livre. Il est aussi fondateur d'une association, Renaissance Afrique France, qui défend la cause du président de la République en Afrique et auprès des Africains. Beaucoup le voient comme un des hommes importants de Chirac sur le continent noir, allant même résoudre dans l'ombre des affaires sensibles, comme l'expliquait dans Le Monde Stephen Smith. Les chroniqueurs littéraires du monde, encore, ont bien su ciseler au revers d'une médaille trop aveuglante pour être honnête le portrait de cet écrivain atypique. Ils écrivent de lui qu'il appartient à cette droite râleuse et sociale, généreuse et rebelle. Il parle de son anarchisme du cœur. Parmi ces derniers romans, citons En désespoir de cause et Les masques de l'éphémère. Parce qu'après tout, aujourd'hui, c'est bien l'écrivain qui nous intéresse. On veut le suivre, comme tous ceux qu'on a déjà croisés, en plein moment créatif. Celui qui s'affiche comme un vrai coq français lié à son terroir, les deux ergots bien plantés dans son esprit gaulois, se devait donc d'être de ce voyage même s'il aborde la navigation et les océans. Dans le décor coloré de Kolkebe Bénédicte Alliot qui l'accompagne raconte à nouveau une histoire que l'écrivain a déjà entendue. Celle d'un Africain du Sud, noir, exilé pendant l'apartheid qui est revenu vivre dans son pays natal. Tiginac veut faire de ce destin la colonne vertébrale du texte original qu'il doit écrire pour Porte d'Afrique. Elle est intitulée « Un exil austral ».
4: Il vient de l'Eastern Cape, il vient d'une région qui est entre Durban et Port-Elisabeth et euh, et donc il décide
3: de partir avec sa femme et ses enfants Il a eu une bonne éducation lui, il est écrivain et le père donc il part avec ses parents, il a 8 ans tu m'as dit voilà, ils partent vivre à Londres. Ouais. Il fait un collège et puis il fait une université, puis... un Voilà,
4: il fait tout un cursus. Plus, Son père meurt pendant l'exil, en exil, bon, il bon, meurt en
3: 68. On l'empère à Londres ou... Ouais, ouais. en enterre, d'accord.
4: On à Londres et, euh, et lui va revenir, Merci. le fils donc, va revenir. Euh, il fait beaucoup de théâtre, etc. Mais il va revenir au début des années 90, après 37 ans.
3: Moi j'ai envie de le faire venir maintenant.
4: Et... Euh... Il s'installe. Il, était, il avait épousé une femme en Angleterre avec qui il avait eu un enfant. Ils ont un autre une femme, enfant. Une noire Une noire, ouais.
3: Les sud-africaine, les ouais. gens de l'exil, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Même communauté. Même diaspora, pour le
4: coup, là, le c'est vrai, vraiment la diaspora. La diaspora des exilés sud-africains.
3: Euh, euh, je vois bien les mastraux, ils se retrouvaient. Voilà. Ils hein. étaient tous derrière euh, Russell Square, par là. Ouais. Genre, euh, j'en ai fréquenté, ouais. des, des gars de la INSEE.
2: L'idée est trouvée. Elle va rester la même, dans les grandes lignes. Mais pendant les trois jours qu'il va passer au Cap, Denis Tillinac va forcément affiner, détourner, resculter cette histoire réelle d'exil qui l'inspire. Après tout, c'est un écrivain.
3: Je me la fais raconter pour mieux m'en démarquer. Je... Quand on est ici euh, au Cap, en Afrique du Sud, euh, et qu'on est on appartient à ma génération, bon, ben on, les, les Sud-Africains, on les a rencontrés euh, un peu à Paris et beaucoup à Londres. Et ils étaient en exil, et c'était l'apartheid c'était lié aux militantistes de l'ANC donc c'est, ça sera forcément mon histoire, une histoire d'exilés, et puis il y a le retour il y a 89, 90 la, la fin de l'apartheid, l'accession de, de, de Nelson Mandela à la présidence certains sont venus et puis euh, comme ils avaient rêvé hein, une Afrique du Sud mirifique imaginaire pendant 20, 30 40 ans d'exil pour certains euh, ils n'ont pas retrouvé le, le, le rêve de leur enfance ou de leur jeunesse et maintenant il faut se débattre avec cette mémoire, j'observe que déjà l'apartheid, la période de l'apartheid est euh, patrimoinisée, pour ne pas dire muséifiée donc ça peut dérouter des gens qui, qui sont noirs ou qui sont métis et qui disent bon enfin ces histoires de couleur de peau on devrait en finir, et c'est pas la peine de ressasser ça et euh, finalement euh, on était presque mieux en Europe en exil parce que ça pesait moins et là ça pèse. donc il y a toute cette problématique qui doit à mon avis être présente dans un récit quand je m'intéresse à un pays bon, il y a le pittoresque visuel c'est très bien, j'adore les paysages, les monuments On en a vite fait le tour, surtout quand ce sont des des, pays africains qui, en termes de pierre, sont des pays neufs, des des pays de colons. Ce qui est intéressant, c'est une situation psychologique induite par les les drames historiques qu'ont connu ce pays, c'est ce qui m'intéresse. 30 années, c'est plus qu'il n'en faut à une ville pour dérouter une mémoire. Et c'est ainsi que commence un exil austral. L'Afrique du Sud, ce, tous ces clivages, les, les bourgs hollandais, les, les anglophones plus libéraux du Cap, les métis venus de, de, d'Indonésie, de Malaisie ou d'Inde, les, euh, les Noirs. Autantôt ou pas autant tôt, Cette espèce de névrose permanente si bien décrite dans les dans les romans de Gordinaire ou de Brink. Ce tout, tout le temps. Et puis, tout d'un coup, on, on, on découvre aussi que maintenant, euh, c'est un lieu qui devient magique pour tous les Africains, notamment tous les Africains noirs, parce qu'ils ont mis fin à l'apartheid, puis puisque c'est le pays le plus puissant d'Afrique. Enfin, en termes économiques et, j'allais dire, de puissance militaire, je pourrais presque dire que c'est le seul pays d'Afrique noire qui compte dans le monde, qui pèse un peu lourd. C'est tout ça qui m'intéresse dans l'Afrique du Sud, contemporaine.
2: Tout cela va se retrouver dans le texte définitif, comme cette rencontre également faite avec une serveuse de restaurant congolaise exilée en Afrique du Sud, revue par les yeux du romancier, elle s'appelle Sifa pour nous. Elle est venue en Afrique
3: du Sud parce qu'il se dit partout sur le continent qu'on peut y gagner sa vie sans risquer la mort, ou pire. Ainsi, le pays de mes ancêtres est devenu une manière d'oasis pour des Africains à la peau noire, Malice, bienvenue de l'histoire.
2: Dans ce portrait de l'Afrique du Sud, entre aperçu dans le destin d'un dissident de retour au pays, cette femme va être un frais bouton de fleurs qui éclot la part d'humanité à laquelle s'accroche le héros, l'apaisement d'un militant fatigué et désorienté. Retrouvons Doniti Inac et Bénédicte Alliot sur le port de Bay en train de poser les bases de la nouvelle écrite spécialement pour Porte d'Afrique. Le personnage principal en ce premier jour est un noir qui a quitté son pays tout enfant.
4: A Et il, il a du mal, il souffre, mais euh, il, lui il a décidé de rester en Afrique du Sud. Et il parle souvent euh, de ses copains qui eux ont dû euh, sont partis parce parce ne tenaient pas le coup. Ou qui sont partis ou qui sont euh, consombrés Alors, dans l'alcool. Euh,
3: hein. Je pourrais faire un truc, je pourrais dire, bon lui il n'est pas parti au départ, parce qu'il a une bonne situation à l'ombre. Mais sa franchine est repartie après à la fin de l'apartheid. Et hein, on pourrait imaginer ça. Ouais. La, la fille est rentrée au Cap. Bon, puis elle a des problèmes. Elle s'est remariée avec un mec au cas, puis elle a les problèmes qui sont suivis en fait, de, que tu décris ton mec. Elle finit par revenir à Londres, dire à son frère, t'as bien raison d'être resté. Et... Euh... C'est quoi ces problèmes, pardon que... oui, oui, oui. C'est le problème, c'est que tu, tu t'as rêvé dans l'exil un truc, et puis à partir du moment où il n'y aurait plus l'apartheid ben, tout serait, je veux dire, le paradis se déroulerait. Quoi. Tu, et tu quoi, trouves puis un truc, un pays qui as fumé pendant 30 ou 40 ans dans l'exil, euh, c'est, c'est un pays qui n'existe pas. C'est, c'est le truc des juifs quand ils ont fait leur aïa tu rêves, Nalia, en plus, c'est une... puis tu arrives dans un pays où il y a des riches, des pauvres, des, des... un peu de racisme, entre farades Biello, machin truc. Et donc euh, voilà, il l'avait rêvé ce pays. C'était un beau pays, c'était notre enfance, il y a des montagnes, il y a la mer, mais il y a l'apartheid. des putains de blancs nous opprimaient, et puis bon, euh, et on... ça va être beau comme c'était quand j'étais petit, mais en plus ça va être sans l'apartheid, comme à Londres. Voilà. Et en
4: plus un imaginaire là enfantin de la voilà. part de ce, de ce type en particulier, il est vraiment ouais, 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 parti, il ouais,
3: ouais, était ouais, ouais, tout petit, faire, tu ouais. vois. Voilà, puis il reviens. avait un, un imaginaire
4: hein. transmis par son je père. Euh,
3: mais, puis... mais je trouve que c'est, c'est, c'est pas mal comme truc. Il revient là, il revoit, il se rappelle qu'on l'a mené au marché aux poissons et, ici quand il était gosse. Il, tu vois, entre temps, mais ça ressemble pas du tout, la maison était là, mais il n'y a plus de maison. Puis, puis là, c'est la campagne, c'est des townships. Il faudra juste demander à des gens euh, comment c'était géographiquement tel ou tel quartier il y a 35 ans, ça demande à toi, genre à la vieille qui est à côté de moi. Enfin, la vieille, pas tellement plus vieille. Elle est gentille cette femme, d'ailleurs. Elle est intelligente, elle est sensible. Elle est... Porte d'Afrique, Ludovic Dunou.
2: Aujourd'hui, au Cap, en Afrique du Sud, Vladimir Cagnolari suit Denis Tillinac, l'auteur invité sur cette escale, pendant qu'il imagine et construit la nouvelle qu'il doit écrire.
9: Bon, en tout cas, ce qui m'a surpris, c'était qu'à mesure qu'elle racontait l'histoire, euh, donc est une histoire réelle. Euh, on, a, on avait vraiment l'impression
3: que vous composiez en tout cas les bases oui, en... de la nouvelle en même temps. Oui, toujours à avec des images, c'est, c'est comme ça que ça je compose. J'étais Bon, j'étais à Londres la semaine dernière, je, je, je savais que j'allais venir d'Afrique du Sud, puis qu'avec cette nouvelle à écrire. Et je, je, je me trimbalais dans certains quartiers de Chelsea que.. Je que j'apprécie particulièrement et j'installais déjà mon, mon exil, mes exilés sud-africains et puis se retrouver dans des bars que je connais aussi où effectivement d'ailleurs dans les années 70 et 80 se retrouvaient les militants de l'ANC dont certains écrivains d'ailleurs comme Kenze ou, euh, ou Brink exilés.
9: Ça, ça veut dire que vous aviez déjà l'idée de faire revenir quelqu'un en Afrique du Sud oui, depuis oui, oui. Londres
3: Moi j'ai toujours avant de venir ici. Tous mes livres, il y a un départ il y a un retour, il y a le besoin de fuir la condition la condition d'un un Européen euh, euh, d'extraction normale est une condition, une condition particulière. Quoi Il n'a pas de, il ne souffle que de mots éternels, comme disait Charnel. Il a de quoi bouffer. Il est en liberté, il est en démocratie. Donc, euh, ces emmerdements sont des emmerdements métaphysiques. Quoi. Fuir, fuir le monde mécanique, fuir la société de consommation, fuir son voisin, fuir sa femme, fuir soi-même, fuir, fuir ses fantômes. Donc, on fuit puis on revient. Et donc, il y a toujours ce va-et-vient entre le lieu dont on procède, mais pour le rêver eh bien, il faut le rêver dans l'exil. Et puis quand on est dans l'exil, on a envie de revenir. Et puis quand on est là, on a envie de foutre le camp. Alors, donc c'est une histoire sud-africaine, c'est une histoire d'exil. Je mets quelques notes pour me rappeler les, les décors, comme un peintre essaye quelques couleurs avec de l'eau et puis un, un pinceau. Et puis après, bon, je, je pars dans le récit. J'essaie de me mettre dans la peau. En général, j'écris à la première personne, donc je serai dans la peau d'un, probablement d'un noir ou d'un métis qui reviendra au pays qui se demandera s'il faut y rester ou s'il faut en foutre le corps à nouveau.
2: Pendant les trois jours qu'il passe en Afrique du Sud, Denis Tignac visite plusieurs décors. Un petit village gardant la mémoire des protestants français venus s'installer ici au XVIIe siècle quand Louis XIV a interdit leur culte. Stellenbosch et son stade de rugby. Voilà qui résonne fort au cœur de Denis Tignac, En beau le rugby est une passion qui l'accompagne depuis l'enfance. Il avoue même que si sa vie était à refaire, il serait rugbyman.
3: J'ai couru sur ce gazon, j'ai porté dans cette arène le maillot violet de l'équipe de l'université de Stellenbosch. Mon père l'a porté avant moi, il venait nous encourager. Nous, un malaise planait. surtout la dernière année, quand les flics ont durci leur jeu à la suite de nouvelles émeutes à Soweto. Dans l'équipe, on ne parlait jamais de politique, c'était la règle tacite. Nous n'étions que deux anti-apartheid, les autres étaient au mieux indifférents. Il faut savoir que les idéologues de l'apartheid sont presque tous passés par cette université. Les samedis de match, les Blancs siégeaient dans la tribune, les Noirs avaient droit au travées, debout. Ça paraissait naturel.
2: On vient d'entendre le rugby et Stellenbosch sont présents dans la nouvelle un exil austral, tout comme les autres décors visités d'une manière ou d'une autre. Mais en trois jours, les idées ont évolué dans la tête de l'écrivain.
3: Je suis en train de me dire d'abord que j'aurais plus de facilité à me mettre dans la peau d'un exilé politique euh, de ma génération en sud-africain, blanc, que métis ou noir, parce que le hasard veut que je sois plutôt blanc de, de peau. Ça, c'est un truc qui a, qui a changé, qui a évolué depuis. Oui, parce que il, il y a eu Stellenbosch, alors évidemment, <rire> euh, Oui, ça me rappelle quand même que jusqu'à, jusqu'à l'âge où je me suis intéressé à la, à la, à la politique, et puis euh, un peu plus tard à l'Afrique, le, là, c'est... L'Afrique du Sud, pour moi, c'était Springbok, c'était le rugby. Hein. C'était le paradis du rugby avec une imagerie de fermiers bourgs qui, euh, euh, qui descendaient de leur vallée pour euh, aller disputer des, 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 des types rugueux, des, 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 des fils, petits-fils d'immigrés qui descendaient, disputaient un match de rugby à l'ancienne, si je puis dire, dans un stade qui, effectivement, ressemble à celui suite bosch Stellenbosch. Quoi. j'ai vu ce stade, je me suis dit que la trame tient, mais je me demande si le personnage peut euh, être un noir ou un métisse parce que j'écris souvent à la première personne euh, c'est difficile quand même, c'est difficile, je connais trop mal je, la plupart des sud-africains, il faut, bien, il faut le reconnaître que je connais d'anciens militants euh, de l'ANC, ou en tout cas des militants euh, d'exilés politiques sont des blancs euh, libéraux euh, souvent d'ailleurs anglophones mm des blancs é- éventuellement du cap mais donc euh, euh, quand on écrit à la première personne c'est très difficile de... c'est drôle d'ailleurs je me suis à peu près capable de mettre dans la peau d'une femme c'est un de mes prochains romans d'ailleurs euh, aura pour au personnage principal les narratrice une femme ça, c'est, c'est pas très difficile Si on a une part femme en nous je la dilaterai un peu et je mettrai le, le, le macho un hein, tout petit peu en, en réserve Oh il ressort vite. Et, mais là, un noir, j'ai peur d'être à côté de sa psychologie et de débiter les, les, les clichés, je dirais des clichés de blanc. Alors il faut. Non, faut savoir pas ce qu'on sait, ce qu'on sent, ce qu'on comprend et ce qu'on voit, et pas usurper une identité qui ne peut pas être la sienne. Donc ça, ça sera plus vraisemblablement un blanc. L'histoire est en train de prendre place, mais il manque des personnages. Euh... Euh, Qui vont peut-être rencontrer le vôtre, justement. Voilà, ils ont deux jours pour comparaître. Et et puis, il faut abandonner nos destins, y compris littéraires, aux aux caprices du hasard. hein, Parce que c'est encore le meilleur maître. La peau de Sifa est plus colorée que la mienne. Il faut de tout pour faire une humanité. Vive Mandela, et point final
2: Benitillina qui avait réussi en très peu de temps à cerner pas mal de couleurs de ce pays complexe et en pleine reconstruction alors. Voilà encore une escale qui s'achève, mais le voyage est loin d'être terminé. Porte d'Afrique originale, escale numéro 6, avait été produit avec le concours de Zian Malouf, Sophie Janin, Catherine Rousseau, entre autres et avec Stéphane Ronxin à la réalisation. Retour aux Portes d'Afrique est conçu avec Nicolas Benita et Romain Dubrac. De mon côté, Ludovic Duno. je vous souhaite de passer un bon week-end. Lundi, nous serons en 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 Angola et je vous y attends